0: Kehitysbiologia. Ovatko kaikki koronarokotteet sikiöiden kanta hyödyntämällä valmistettu? Miksei tästä ole enempää julkista keskustelua? Yhden lehtijutun olen näynyt ja siitä tiedän. Tämähän on vakava juttu. Miten suhtaudutte te muut, jotka olette pro Itse olen enkä voi ottaa rokotetta ellei tule toisenlaista ringalle. Ovatko kaikki koronarokotteet samalla tavalla kehitettyjä? Kuten edellä kuulusta vauva.fi-keskustelusta voidaan päätellä, lienevät kantasolut eniten eettisiä ristiriitoja herättäviä biologian tutkimuskohde. Niihin liitetään helposti hyvinkin raflaavia termejä kuten abortoituneita sikiöitä ja syntymättömien lasten morhia. Kuinka paljon näissä väitteissä sitten on perää ja miten kantasolut ylipäätään edes ovat, joita näistä keskusteluissa yleensä kuvataan? Kenties syynä on kantasolitutkimuksen varhaiset kokemukset. Varhaisin maininta kantasoluista on vuodelta 1932, jossa mainitaan seuraavasti. The observations in this work suggest that with certain doses of radioactive material, the fundamental damage in the lymphoid tissue is to the stem cell and that the damage is to the chromatin of the nuclei in these cells. Vastaavasti 60-luvulla havaittiin, että solujen siirtäminen voi aiheuttaa syöpäkasvaimia, jolloin soluja alettiin kutsua alkeon karsinoomasoluiksi. Myöhemmin havaittiin kuitenkin, että samat solut voidaan siirtää plastokystiin, jolloin ne pystyvät muodostamaan normaalisti kehittyvän alkion. Tällöin karsinoomasoluista EC tuli alkion kantasoluja es Olemme pitkin tätä podcast-sarjaa käsitelleet solujen erilaistumista ja havainneet, että erilaiset säätelytekijät määräävät kunkin solun kohtalon. Sitten kaikki 200 erilaista soluamme ovat peräisin yhdestä hedelmöittyneestä munasolusta. Tätä kai voidaan hyvällä syyllä pitää kantasoluna, josta muodostuu kaikenlaisia solujamme. Sen sijaan plastokystin sisällä eristettävät ES-solut ovat jo erilaistuneet. Ne eivät pysty muodostamaan enää blastokystin ulkokuorta istukkaa rakentavaa trofoplastikerrosta. Kantasolut voivat siis olla kaikkikykyisiä, toti- tai omnipotentteja, tai sitten moneen solutyyppiin soveltuvia multi- tai pluripotentteja. Ei siis ihme, että syöpähistorian ja nimeämissopan jälkeen ihmiset helposti kavahtavat kaikenlaista kantasoluun liittyvää. Kantasolun ei kuitenkaan tarvitse olla moneen solutyyppiin taipuva tai erityisen harvinainen. Outsuolen epiteelin mikrovilluksessa on 250 solua, joista ainoastaan 100 eivät ole nopean soluikka jakautumisen vaiheessa. Siten epiteelisolukko kykenee vaihtumaan erittäin nopeasti jopa päivässä. Nämä kantasolut eivät myöskään elä ikuisesti. Ne jakautuvat tuommoiset tuhat kertaa ja tuhoutuvat lopulta puolentoista vuoden ikäisenä. Kantasolun ei siis tarvitse elää ikuisesti tai kyetä muuttumaan välttämättä enempään kuin muutamaan erilaistuneeseen solutyyppiin. Tällaisia pitkälle erilaistuneita kantasoluja jää kudoksiimme, mutta niiden kyky esimerkiksi vaurioiden korjaamissa vaihtelee. Siinä missä on selvää, että suolen pintasolukko on uusittava jatkuvasti, on osa kudoksistamme, kuten sydän tai aivot, huonosti korjattavissa, vaikka molemmista löytyykin kantasoluja. Kantasolujen lisäksi tunnetaan runsaasti erilaisia progeniittisoluja, jotka jakautuvat rajoitetun määrän. Lisäksi ainakin joidenkin määritelmien mukaisesti jakautuminen on erilaistavaa, jolloin kumpikaan tytärsoluista ei tällöin säilytä alkuperäistä kantasolumaista kykyä. Myös jakautumiskykyisenä pysymisen kestoa pidetään progeniitti- ja kantasolun erona. Progeniittisoluista esimerkkinä mainitaan vaikkapa satelliittisolut, jotka osallistuvat luustolihasten vaurioiden korjaamiseen. Kun lihassyitä korjataan, satelliittisolun tyttäret fuusioituvat. On kuitenkin muistettava, että jako näiden solujen välillä on enemmän tai vähemmän häilyvää. Jos kerran solujen erilaistuminen tapahtuu liukoisten säätelytekijöiden, transkriptiotekijöiden ja DNA-metylaation avulla, on ymmärrettävä, että DNAn pakkautumisen ja solussa olevien proteiinien avulla voimme löytää ja eristää kantasolu. Tietenkin toinen vaihtoehto olisi sattumanvarainen solujen irrottaminen ja kasvattaminen, jotta nähtäisiin jakautuvatko ne ja kykenevätkö niiden tytärsolut muodostamaan erilaisia kudoksia. Kantasolut jaetaan usein synnynnäisiin eli naiveihin ja viritettyihin. Vaikka molemmat toimivat hyvin kantasoluina, ovat ne erotettavissa toisistaan kantasolujen säätelytekijöiden, kuten OCT4- ja NANOG-määrissä. Se tekää etenkin naivien kantasolujen DNA-hypometylaatiosta ja äitiltä perityn X-kromosomin aktiivisuudesta. Tällaisten kantasolujen toiminnalle välttämättömien erojen lisäksi kantasoluissa on vasta-aineilla tunnistettavia erityisiä pintaproteiineja. Olipa näiden pintaproteiinien merkitys solussa mitä tahansa, niitä esiintyy joskus ainoastaan yhdessä solutyypissä, jolloin esimerkiksi kantasolut on mahdollista havaita mikroskoopilla. Valitettavasti aina näin ei ole, jolloin kantasolujen tarkkailu voi joskus olla mahdollista vain joillain mallilahjeilla. Kantasolut ovat usein riippuvaisia ympäristöstä. Siten kantasolu säilyy jakautumiskykyisenä ja ainoastaan sopivien säätelytekijöiden ollessa. Tästä esimerkkinä mainittakoon karvatupen tai suolen epiteelin kantasolut, joita säädellään ainakin erilaisten BNT-säätelytekijöiden avulla. Ja jopa varhaisen alkiokehityksen sisäsolumassa pysyy erilaistumattomana vain sopivassa ympäristössä. Mikäli ES-solu ei altistu nanok-säätelijälle, se muuttuu meso- ja endodermille. Ja puolestaan OCT4-puuttuessa soluista voi tulla trofoplasteihin. Tällainen kemiallinen säätely selittää myös hyvin sen, että sopivien säätelijöiden vaikutuksesta voidaan tehdä aiemmin mahdottomana pidetty temppu ja indusoida erilaistuneita soluja kantasoluiksi. Tällaiset IPS-solut ovat kiinnostava ja nopeasti kasvava mahdollisuus. Ajatuksena ovat ne ovat kiehtovia. Ottamalla palanen potilaan ihoa voidaan sen soluista kehittää kloonimaisia varaosia, jolloin hylkimisreaktioita ei tapahdu. Valitettavasti indusoiduissa kantasoluissa on vielä hankaluuksia, jotka pitäisi voittaa ennen varausatehtailua. Erilaistuneissa soluissamme perinmä on monin paikoin hypermetyloitunut, jolloin kyseiset geenit eivät aktivoidu. Kantasolun rakentuessa metylaatio pitäisi pystyä kokonaan poistamaan, mikä on välillä helpommin sanottu kuin tehty. Tällöin seurauksena voi olla sairauksia tai syövältä suojaavien mekanismien toimimattomuus. Alkion kehitykselle on myös olennaista, että osa geeneistä on aktiivisia äiti- tai isälinjalta. Tällöin osa geeneistä pitää pystyä metyloitumaan, jolloin toinen alleeli on vallitseva. Myös näihin liittyy monia sairauksia. Kolmas hankaluus indusoitujen kantasolujen käytölle on X-kromosomin inaktivaatio. Normaalisti XX-perimällä jokaisessa solussa vain toinen X-kromosomi on käytettävissä, toisen ollessa voimakkaasti hypermetyloidunut. Siispä, jotta solu saadaan palautumaan kantasoluksi, on perimästä poistettava metyloinnit, paitsi verraten monessa kohtaa. Alussa kauhistellut sikion kantasolut ovat plastokystivaiheen sisäsolumassa. Muistamme että näistä noin 20 prosenttia ei kiinnity kohtuun lainkaan, jolloin seurauksena on täysin huomaamaton keskenmeno normaalien kuukautisten yhteydessä. Voimme siis ajatella, että kyse ei ole mistään ihmistä muistuttavasta olennosta yhtään enempää kuin ne 50 prosenttia sikiöistä, jotka joka tapauksessa kuolevat ennen raskaustestin tuloksia. Sihän solumassan solut ovat erittäin yleisiä hiirikokeissa koska niistä pystytään tekemään hallittuja geenisiirtoja ja muodostamaan siirto- ja poistogeenisiä hiirikantoja. Mikäli tällaisia soluja siirretään takaisin blastokystiin, saadaan aikaan kimeerisiä tai siirtogeenisiä eläimiä. Hyvin tavallisia hiiritutkimukset. Toinen vaihtoehto kloonaukselle on siirtää tuma solusta toiseen. Vaikka teoriassa menetelmä vaikuttaa yksinkertaiselta, se onnistuu vain joka sadannessa yrityksessä. Hieman lajista riippuen. Menetelmä oli etenkin 15 vuotta sitten kovasti tapetilla, jolloin eteläkorealainen Vosung Wang ilmoitti kloonanneensa ihmisen. Kokeeseen oli tarvittu kymmenen kertaa enemmän munasoluja kuin oli ilmoitettu. Ne oli saatu aikaan pakottamalla työryhmän jäsenet hormonihoitoihin. Ja tuotetut solukat olivat silti jotain aivan muuta kuin mitä useaan Nature ja science oli esitetty. Siispä dollin jälkeen kloonaus ei ole edennyt oikeastaan mihinkään. Edellä kuvattuja ei pidä sekoittaa pari vuotta sitten Kiinassa toimineeseen harrastelijaan Hei kuihin, joka oli yksinkertaisesti muokannut CRISPR-tekniikalla sukusoluja maljalla. Naurettavaa tekniikkaa, jonka lapsikin osaisi toistaa. Yhtä kaikki, jälleen kerran saatiin alkiotutkimukselle ja ylipäätään tieteelle mahdollisimman paljon huonoa julkisuutta.